0: dass du auch heute wieder dabei bist. Ich habe in der letzten Woche unheimlich viele Rückmeldungen bekommen auf meinen Podcast über die Rückenschmerzen, über, das, über die Q&A-Folge, die nochmal zu meinem YouTube-Video rausgekommen ist und habe auch da wieder ganz, ganz viele spezielle Fragen zu bekommen. Und deswegen habe ich mich beschlossen, weil ein paar Fragen und auch im Moment ganz, ganz viele Menschen, die ich hier zu Hause oder ähm, unterwegs physisch behandle, ähm, die gleichen Problematiken haben, nämlich den Zusammenhang zwischen Darm- und Rückenschmerzen, also besonders unteren Rückenschmerzen, also Rückenschmerzen an der Lendenwirbelsäule haben. Und da ich ja sowieso gesagt habe, ich mache irgendwann mal ein Video ähm, zu den einzelnen Abschnitten der Wirbelsäule, ist dieses hier jetzt heute ein spezielles Video für Menschen mit unteren Rückenschmerzen und die Differenzierung zu den normalen, strukturellen Problemen, im Rücken da unten und zu einem organischen Zusammenhang. Und dieser Podcast hat zwei Teile, <lacht> oder dieses Video. Und zwar ist es so, dass du jetzt erstmal hier zuhören kannst und dir das Thema hier so anschauen kannst und... Ähm, erstmal so die Grundsachen mitnehmen kannst und wenn du dann denkst, du bist betroffen oder du willst mehr darüber erfahren oder du willst vielleicht ein paar Übungen oder Behandlungstechniken von mir erfahren, dann wird der zweite Teil ab jetzt in einem Webinar stattfinden, in einem wöchentlichen Webinar. Das heißt, du bekommst hier erstmal schon mal alle Informationen, die du brauchst und ähm, die dich vielleicht auch neugierig machen auf das Thema. Und dann wird es einmal die Woche ähm, zu dem Podcast ein Webinar geben, wo wir uns nochmal treffen und zwar live, wenn du Lust hast und du mir direkt Fragen stellen kannst zu deinen Problematiken und ähm, ich dir dann auch ein paar Übungen zeigen kann, also insgesamt ein paar Übungen für die Problematik zeigen kann oder ein paar Geschichten, wo man drauf achten muss, wo man körperlich drauf achten muss. Und wenn du Lust hast, da teilzunehmen, jetzt speziell zu diesem Thema, dann klickst du auf den Link in den Show Notes oder unter diesem Video. Dort kommst du auf meine Homepage, da ist ein, ähm, ein Feld, wo du dich eintragen kannst mit deiner E-Mail-Adresse. Und dann hast du dich gleichzeitig für den Newsletter angemeldet. Und du bekommst auch den Link zu einer geheimen Facebook-Gruppe. Denn ich werde das erst einmal im Rahmen von Facebook machen um erstmal zu schauen, wie viele Leute überhaupt Lust hat Bock darauf haben. Ähm, du bekommst dann einen Zugangslink zugeschickt. Und in dieser Facebook-Gruppe werde ich dann ähm, zu diesem Thema am nächsten Samstag live gehen, am 15. Juli und zwar um 10 Uhr morgens. Und ähm, du kannst dir natürlich, wenn du da keine Zeit hast, die Aufzeichnungen in der Facebook-Gruppe aber auch immer anschauen zu allen Themen, weil du ja den Zugang hast. Das ist dann ja kein Problem, auch wenn du nicht live dabei sein kannst. Wenn du ähm, nach diesem Podcast noch Fragen hast, dann kannst du mir die natürlich schon vorab auch per E-Mail schicken. Dann schreibst du einfach dabei Fragen fürs Webinar und ähm, so kannst du dann auch Fragen stellen, wenn du nicht dabei sein kannst. Und wenn du dabei sein kannst, kannst du natürlich auch live Fragen stellen. Ich habe in meiner Community ein Datum, also einen, einen Tag und eine Uhrzeit abgefragt, wann es euch oder dir am besten passt. Und da ist mehrheitlich Freitag 17 Uhr rausgekommen und jetzt denkst du, hä, warum macht ihr denn dann das Seminar am Samstag? Ähm, ja, es wird so sein, dass der Hauptseminartag ähm, freitags sein wird und zwar um die 17 Uhr. Allerdings habe ich am nächsten Freitag so viele Termine, dass ich mir nicht sicher bin, dass ich das mit der Technik alles schaffe, das so einzustellen. Deswegen wird das erste Seminar erstmal am Samstagmorgen sein, damit ich morgens einfach früh aufstehen kann, so wie heute Morgen und dann alles vorbereiten kann dass das auch wirklich funktioniert, gerade beim ersten Mal. Also, herzliche Einladung. Und jetzt wollen wir natürlich auch ähm, zum Thema kommen. Und zwar ähm, geht es erstmal um Daniel. Und ich möchte euch äh, um Verständnis bitten. Ich ähm, ändere alle Namen von den Menschen, die mir ähm, Fragen schicken und auch ähm, einen Teil der Geschichte je nachdem, sodass es für dich noch mehr Wert bleibt und dass die Leute sich auch wiedererkennen, damit sie die Tipps annehmen können. Aber das Ganze muss natürlich in irgendeiner Form anonymisiert werden, weil Patientendaten sensible Daten sind. Also ähm, geht es um Daniel. Und Daniel hat mir eine E-Mail geschrieben, direkt, ganz, ganz direkt nach der letzten YouTube-Folge oder nach der letzten Podcast-Folge und ähm, die möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Liebe Lisa, du hast von einem Fall erzählt, in dem der Dünndarm eines Mannes nicht gut genug gesichert war und er so am Rücken gezogen hat. Ich habe seit meiner Kindheit ein ähnliches, aber doch anderes Problem, bei dem mir kein Arzt helfen konnte. Ich würde es gern mit meinen Worten erklären, was natürlich kein Garant für eine medizinisch korrekte Beschreibung ist. An meinem Rücken verklemmen sich regelmäßig Sehnen, die mit dem Dünndarm verbunden sind. Dadurch bekomme ich im Worst Case Übelkeit, Appetitlosigkeit und auf jeden Fall Bauchschmerzen. Als Kind wurde mir immer der Rücken gezogen, sprich die Sehnen durch die manuelle Therapie wieder in die richtige Position gebracht und dann aus dem verklemmten Wirbel gezogen. Heute behandle ich mich selbst mit einer Black Roll, also es ist eine Faszienrolle zur (Erklärung) ähm, und lockere die Wirbel dann durch Herausziehen der Sehnen. Ähm, das ist eine Lebensweise, die funktioniert, aber durch deinen Podcast habe ich jetzt Hoffnung, dass ich präventiv etwas dagegen tun kann und bestimmte Muskelpartien stärken kann, die diese Sehnen in Form halten. Gibt es etwas, was du mir anbieten kannst? PS, als du den Bauch erwähnt hast, und dass da gar kein Fett ist, sondern der durchaus fest ist, habe ich mich sofort an mich erinnert. Ich bin auch sehr schlank und habe einen Bauch. Anders als bei dickeren Menschen ist er aber fest und hat keinerlei Fett. So glaube ich jetzt auch, dass mein Dünndarm da einfach nach außen drückt und vielleicht deswegen der Halteapparat sich zwischen den Wirbeln einpresst und verklemmt. Ist das eine mögliche Beschreibung? Ja, lieber Daniel, vielen Dank für diese E-Mail. Ähm, ja, ja. Ich möchte kurz erklären, wie das wirklich aussieht im Bauch, damit wir da Missverständnisse vorbeugen, denn... Ist klar, du kannst es nicht wissen und es ist auch überhaupt nicht, äh, muss auch gar nicht sein, dass ihr das alles so medizinisch korrekt beschreibt. Ich habe das verstanden, was da los ist, und möchte euch das einmal erklären. Es gibt ähm, nämlich zwei verschiedene Arten, wie so ein unterer schmerzen kann. Also einmal kann der natürlich strukturell schmerzen und das ist alles das, was ich ähm, dir schon in dem Video zur Bandscheibe oder in dem Podcast zum Bandscheibenvorfall erklärt habe. Das heißt, wir haben einen sehr punktuellen Schmerz an der Wirbelsäule, der im Dermatom des Nerven ausstrahlt. Wenn du jetzt Fragezeichen hast, musst du dir das nochmal anhören. <lacht> Und ähm, wenn die Ursache nicht strukturell ist, also nicht von einer Bandscheibe, einer Blockade, einem Wirbelbruch oder irgendeiner anderen lokalen Struktur am Rücken kommt, dann haben wir zwei verschiedene Arten von Rückenschmerzen, die ich ganz häufig sehe. Natürlich gibt es noch ein paar andere, aber die sehr häufig vorkommen. Und das sind einmal die, die... Ähm, morgens beim Aufstehen Rückenschmerzen haben und die sehr, sehr schlimm sind morgens direkt und sich erst im Laufe der Bewegung über den Tag dann so wieder, ja, wieder finden. Also es dauert schon ein paar ja, Minuten, 30 bis Minuten bis anderthalb, zwei Stunden, bis das so funktioniert. Und diese Menschen haben Schmerzen hinten ganz breit über den unteren Rücken, sogar so im Becken. Also es sitzt so sehr tief und haben, die beschreiben den Schmerz bis so auf die Hüften unten. Ähm, ein sehr breites äh, Rücken. Da tun auch beide Seiten weh. Und es ist auch ganz schwierig, sich morgens richtig gerade aufzurichten. Die laufen erstmal so ein bisschen ähm, verkrümmt. Das ist das ist das und das ist eher eher Dickdarm. Also diese Rückenschmerzen, diese breiten Rückenschmerzen beziehen sich eher auf den Dickdarm. Und wenn wir ähm, die andere Sorte angucken, dann haben die an der Wirbelsäule Direktschmerzen. Das ist so ein ovales Feld an Schmerzen direkt auf der Lendenwirbelsäule. So über drei bis vier Wirbel erstreckt sich das. Also größer als der Schmerz bei einem Bandscheibenvorfall, so also punktuell wäre. Und ähm, auch da ist meistens die Bewegung des Rückens nicht richtig möglich, wobei wir da meist eine Einschränkung in, in das Bücken haben. Also das Bücken funktioniert nicht richtig und es tut dann weh. Auch bei langem Stehen wird es diesen Patienten sehr, sehr, sehr zur Qual, dass sie einfach nicht lange so still auf einer Stelle stehen können. Und langes Sitzen funktioniert aber. Also es, es ist deutlich, das Stehen, das Sitzen ist nicht das Problem, was für den Rücken nicht so den Unterschied macht im Gegenteil, sogar das Sitzen wäre für die Bandscheibe und für die Nerven ähm, reizender, als das Stille Stehen. Und da ist dann bei diesen Menschen der Dünndarm im Spiel oder kann der Dünndarm im Spiel sein. Also das Bild, was Daniel uns beschreibt, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, der Dünndarm, der liegt in einer Faszienhülle. Du kannst dir das so vorstellen, als wäre der Dünndarm ein Gartenschlauch. Also stell dir mal vor, du nimmst so einen typischen gelben Gartenschlauch, schmeißt ihn auf den Boden und der liegt so ganz durcheinander auf dem Boden. Das ist jetzt unser Dünndarm im Bild. Und du wirfst ein ganz dünnes, ganz weich fließendes Tuch drüber, was sich so in alle Lücken dieses Schlauchs so durchlegt bis unten zum Boden. Also jede einzelne Kurve des Schlauchs hat jetzt eine Hülle aus diesem Tuch. Und du greifst jetzt unter den Gartenschlauch und fasst dieses Tuch zu einem Bündel zusammen. Und ähm, dann hast du ja wie, wie so ein Blumenstrauß <lacht> quasi unten ähm, das Tuch gefasst und das wölbt sich trotzdem ganz in jede Lücke dieses, ähm, dieses Gartenschlauchknäuels so hinein. Und ähm, das ist ähm, so richtig dick gepackt. Unten, wo du es jetzt greifst und ähm, dieses, dieses, was du jetzt unten in der Hand hast, das ist das, was hinten an der Rückwand der Bauchhöhle Richtung Wirbelsäule befestigt ist. Also der Lündarm hat so, ein, so eine Wurzel quasi aus Faszien und dort entspringt der so in alle Richtungen in so ein ähm, ja wie so ein kleiner Blumenstrauß und diese Faszien halten das aber schon in, einer, in irgendeiner Art Ordnung auch zusammen, dass es so hält. Und in diesen Faszien von hinten von der, von der Bauchwand, dort gehen auch die Blutgefäße und Nerven in diesen, dieses Konstrukt hinein, das heißt zwischen den Faszienblättern von hinten aus gehen nach vorne zum Dünndarm die Blutgefäße und die Nerven, die den Dünndarm versorgen und ihm nervale Informationen geben, aber auch die Informationen, wie der Dünndarm sich gerade fühlt und wie das funktioniert und die aufgenommenen Nahrungsbestandteile von dort dann weggeleitet werden. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest dieses <lacht> Knäuel nehmen und so an die Wand tackern, dann ähm, würde der Dünnarm ja so richtig nach unten runterhängen. Also das hält ja nicht einfach so ähm, schön wie das auf dem Boden liegt, sondern das fällt ja dann so nach unten runter. Und ähm, das ist natürlich in unserem Körper nicht so, denn ähm, von unten haben wir das Becken und die Beckenorgane und in unserem Bauchraum ist alles sehr, sehr fest gepackt. Das ist ein sogenanntes Überdrucksystem. Das heißt, dass ähm, wenn man die Bauchdecke aufschneidet, dann ja, man kann das ruhig so sagen, dann quillt das eher so ein bisschen raus. Das heißt, wir haben den Druck von unten, Beckenboden, Beckenorgane, seitlich stützt ja auch unten erstmal noch das Becken und dann kommt oben der Brustkorb, der auch stützt. Und dazwischen haben wir luftleeren Raum quasi, also wir haben hinten den Stab der Lendenwirbelsäule und dazwischen, also im Bauchbereich, haben wir ja nur Muskeln, Faszien, Bindegewebe, was diesen, das Überdrücksystem des Bauches dort zusammenhält. Was dafür sorgt, dass dieses Drucksystem, der Innendruck vom Darm gegen die Bauchwand und der Außendruck von Muskeln und äh, Strukturen auf den Darm, dass das so im Verhältnis bleibt. Also da haben wir ja nichts anderes. Und ähm, würde das nicht richtig funktionieren, so wie mit unserem Gartenschlauch, der einfach jetzt so runterhängt an der Wand, dann würden die Blutgefäße und Nerven so weit gezogen werden in diesem runterhängenden Dünndarm, dass die Versorgung des Dünndarms mit Blut und mit Nährstoffen, der Abtransport und auch die nervalen Informationen gar nicht mehr richtig funktionieren können. Einfach weil die Blutgefäße so lang gezogen werden, dass da ähm, viel weniger Blut durchkommt. Und das kann dann dafür sorgen, dass der Dünnarm gar nicht mehr richtig arbeiten kann. Und der meldet natürlich dann auch Schmerzen rückwirkend an, an die Wirbelsäule und sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ich bekomme viel weniger ähm, Sauerstoff und Nährstoff und muss aber die gleiche Arbeit machen, der muss ja trotzdem verdauen. Du isst ja einfach weiter. ja. Und das macht dann die Probleme. Das heißt, wir brauchen einen total... Ein gutes Muskelkorsett nenne ich das jetzt mal im Bereich des Bauches, der Lendenwirbelsäule, was dafür sorgt, dass unser Darm in seiner Position bleibt und nicht nach vorne unten rausfällt. Ähm, ist dieses Muskelkorsett jetzt nicht richtig aufgebaut? Also eigentlich baut sich das bei Bewegung auf im Kindesalter schon, wenn Kinder anfangen ähm, ja, zu krabbeln. Und zu laufen, also ähm, wenn, wenn Kinder diesen Aufrichtungsprozess durchgehen, am Anfang haben die so kugelige Babybäuche und dann irgendwann ähm, merkt man, da verändert sich was, da, da entsteht Muskulatur auch. Das machen die ganz ähm, schön durch, diese, durch das Stützen nach oben hoch oder durch ähm, die Füße in den Mund nehmen, rangreifen. Das ist reines Bauchmuskeltraining. Du kannst das ja mal probieren als Erwachsener. Das ist, sind schöne Übungen, die man sich dort abgucken kann von kleinen Kindern. Also das ähm, wäre gut, ähm, wenn die das machen. Und auch ältere Kinder sollten normalerweise, ich weiß heute, ist es ist nicht immer so, aber durch äh, Hüpfen, Springen, Klettern auf Bäume, Klettern auf Klettergerüste, was auch immer, ihr Muskelkorsett so stabilisieren, dass das da alles super gesichert ist. Und ähm, da erkennt ihr schon das Problem. Ist es nicht so in der Kindheit, dann haben wir eine Generation von Menschen, die jetzt auch langsam größer wird, die da einfach nichts aufgebaut hat und die dort massive Probleme bekommen wird. Einfach weil das, so funktioniert unser Körper. Also wir sind nicht für Rumsitzen gemacht. Wir müssen uns bewegen. Das ist also wirklich ein, eines der Kernbotschaften. Das ist wirklich wichtig. Und auch wenn du als Kind das super trainiert hast, dann kann das sein, dass du als Erwachsener jetzt nur noch rumsitzt im Büro oder auf dem Sofa oder sonst irgendwo. Und das bedeutet, dass dieser Druck, einfach ähm, zu schwach ist, um den Gegendruck des Bauches irgendwie zu kompensieren. Das heißt, dein Dünndarmpaket, also das ist, macht es gerne, das drückt sich nach vorne raus und dann hast du keinen Bauch im Sinne von oh hier ist überall Speck, sondern du hast einen Bauch, der wirklich so ein bisschen nach unten runter hängt. Also wenn du dich seitlich vor den Spiegel stellst, dann hängt der Unterbauch unter dem Bauchnabel, hast du dann so ein, so ein kleines Paketchen sitzen. Und das ist der ähm, Dünnarm, der sich da nach vorne rausdrückt. So, das war der erste Teil zum Thema. Der zweite ist auch schon online. Du kannst direkt weiterhören. Ich wünsche dir viel Spaß.